2: Be all you can be Visitando goarmy.com diagonal
3: español Vivimos en un mundo cada vez más volátil Incierto, complejo y ambiguo
0: La ropa no me sirve
2: Siempre planifico y nunca me salen las cosas Estoy cansado Demente Positivo, el programa
3: de Ismael Cala. Hola, hola, bienvenida, bienvenido a este episodio de estreno de Demente Positivo. Soy Ismael Cala, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de algo que a mí me apasiona, que además es una de las herramientas con las que he estado trabajando, porque me di cuenta que realmente yo he llegado bastante alto y bastante lejos no solo como persona, sino también como profesional en las cosas que he decidido hacer, porque he escogido buenos mentores, buenos mentores. Y tuve la suerte, porque es así si no la escogí, bueno, sí la escogí yo, al levantar la mano a los ocho años y querer hacer la audición de leer en voz alta, escogí a mi primera gran mentora de vida y vocacional, que es Nilda G. Alemán, quien me llevó a la radio y todo lo demás. Entonces, no te me despegues, porque vamos a hablar de la mentoría como motor de progreso. Y antes de responder algunas preguntas que me han llegado, yo quiero pues, un poco comentarte esto que fue la columna vertebral de una de mis más, mis más recientes publicaciones o reflexiones. De hecho, en una anterior ya habíamos desarrollado el tema de la mentoría como una herramienta valiosa para avanzar en los diferentes ámbitos de nuestras vidas. Y en esta oportunidad, yo quiero que hablemos acerca de cómo la mentoría puede convertirse en el motor del progreso. Motor del progreso. Pero para entenderlo, primero tenemos que definir qué es progreso. Como proyecto de vida, el progreso es una meta, es una meta que va más allá de indicadores económicos. Piénsalo de esta forma. Si quieres mejorar en cierta habilidad, eso es progreso. Si quieres ganar más dinero, eso es progreso. Si quieres mejorar tu relación con seres queridos, eso es progreso. El progreso involucra a todos y todos somos merecedores de lograrlo, sin importar la condición social, educativa, económica o cultural. Sin embargo, para consolidar metas, propósitos y sueños que tanto anhelamos y queremos, se requiere también enriquecer el conocimiento y fortalecer ese estado emocional a partir de herramientas cosas que podamos implementar en el día a día. Y el gran reto es que por muchas y diversas razones, no todos tienen las mismas oportunidades de acceder a recursos o formaciones que les permitan progresar de una forma equilibrada. Miles de personas mueren todos los días sin descubrir cuál fue su propósito o su why, su por qué y su para qué. Es triste, ¿verdad? Y, y sobre todo triste porque no todos tuvieron la oportunidad de tener un mentor alguien que le hiciera ver su potencial, alguien que les acompañara a descubrir y a conectarse con sus dones y talentos para dar al mundo lo mejor de sí mismos. Entonces, entender, y esto me encanta porque Edgar Ospina Ospina, mi amigo de clase Latam y ahora vicerrector estratégico de la Universidad Hispana de Mentores, de la cual humildemente soy el rector, cofundador con Edgar y con Bruno y con Liliana López, y tantos seres valiosos que se han sumado a este proyecto de la Universidad Hispana de Mentores. Entender siempre me dijo Edgar esto entender, atender y resolver el propósito de vida y el progreso de cada ser humano debe ser hoy una prioridad y se plantea la mentoría como motor de desarrollo humano y social así como un instrumento poderoso para promover la cooperación y la inteligencia colectiva. Vamos bien hasta aquí ¿verdad? Es por eso que es tan importante la misión de nuestra Universidad Hispana de Mentores porque vamos a democratizar la mentoría como un instrumento de desarrollo humano, progreso social y riqueza colectiva para masificar la disciplina captando y formando mentores profesionales y comprometidos con su impacto social. El verdadero progreso se logra cuando la persona se enfoca en la actitud, el conocimiento y el desempeño. Y es así como en este punto la mentoría viene a jugar un papel importantísimo en nuestra cultura, especialmente para los latinos, demostrándonos nuestra historia, nuestros orígenes, nuestras experiencias anteriores que no nos definen y que siempre podemos escribir un final diferente. Así que si quieres saber más sobre esto que tanto me entusiasma y de lo que te estoy hablando, que es la Universidad Hispana de Mentores, si sientes que tú quieres ser un mentor certificado por la universidad o que te gustaría incluso contratar los servicios de un mentor certificado de la Universidad Hispana de Mentores para que te ayude a ti a identificar, a alcanzar tu potencial y conectarte con oportunidades para el progreso, pues entonces ingresa en la página web www.umentores.com www.umentores.com Ahí en esta quitamos la H de hispano. ¿eh? Umentores.com Tengo una frase emblemática y dice Para progresar no basta actuar. Hay que saber en qué sentido actuar. Para progresar no basta actuar. Hay que saber en qué sentido actuar. Gustave Lebo. Ese es mi francés. Psicólogo francés. Nació en Nació en 1841. Murió en 1931. Vamos a hacer una pausa, a una pausa porque ya hice la introducción. Vamos a unos pequeños mensajes en este Demente Positivo. Y cuando regresemos, preguntas que ustedes me han ido enviando durante todas estas últimas semanas, desde que anunciamos el proyecto de mentoría y de la Universidad Hispana de Mentores, muchos de ustedes empezaron a colocar preguntas, dudas, eh, interesantes, cuestionamientos en nuestra página web y también en las redes sociales. No se me vayan porque hoy, además de preguntas, siempre eh, me gusta, cada vez que puedo, escoger una historia para compartir con ustedes en Demente Positivo. Y la historia es un cuento zen y se llama Tira la Vaca. Tira la Vaca. ¿Ok? ¿Que no tienes vaca? Yo tampoco. Tenía una vaca enana, ya la regalé, pero escuchemos la historia y la metáfora aunque no tengas una vaca real ok, vamos a la pausa, volvemos enseguida con más de este Demente Positivo
2: Para que no te vuelvas loco, aquí, aquí. Reprogramamos tu coco
1: Pro Access Tailgate, disponible en la primavera de 2024
0: Aloha mamá, sorry por responder hasta ahora, estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk, Hawái es increíble luego te cuento más te quiero
2: Be all you can be visitando goarmy.com diagonal español Cambia tu vida con Demente Positivo Demente Positivo El programa de Ismael
3: Cala Gracias por estar de vuelta a este episodio de Demente Positivo. Por aquí Ismael Cala. Y la verdad que muy feliz porque muchos de ustedes tienen preguntas que ahora vamos a responder. Dice desde Colombia, Lina Gamero. ¿Todas las personas podemos ser mentores o mentoras? Pues fíjate, Lina. Yo diría que de alguna manera, si es una mentoría espontánea, no estructurada, todos los seres humanos nos convertimos en ejemplo y modelo a seguir para alguien más. A lo mejor no te has dado cuenta o a lo mejor la persona nunca te dijo oye, yo te he modelado, te he estudiado, tú has sido mi mentor en tal cosa. Pero yo sí creo que todos los seres humanos tenemos luces porque los mentores no son tampoco extraterrestres o personas idealizadas y perfectas. No, señora. De hecho, lo que yo enseño en algún momento es que la mentoría, aún estructurada, aún como servicio, aún cuando contrates a un mentor, tiene que tener una fecha de terminación. No puede crear codependencia infinita como muchas veces pasa con el psicoanálisis, que no hay para cuándo acabarlo. Entonces, la respuesta es sí, sí. Todas las personas podemos ser mentores. Ahora, no todos entienden cómo ser un buen mentor, qué se mide en cuanto al progreso de las mentorías y cuál es la estructura de los indicadores de progreso que tiene una mentoría bien organizada. Por eso es que la Universidad Hispana de Mentores ha creado su propia metodología. Una ruta que le llamamos la ruta de la U. Las sesiones de mentorías van a ser siete con también un Ikigai que se hace inicial, progresivo y luego conclusivo o evolutivo más bien. Entonces, sí, la respuesta Lina es sí, pero hay que prepararse. Si tú quieres ser una mentora, un mentor que realmente pueda medir resultados, hay que prepararse te invito a que entres en umentores.com. La segunda pregunta es desde Uruguay. Ay, voy todos los años a Uruguay gracias a mi, a mi amigo Ignacio González Castro. Nacho, joven emprendedor de un empuje. Te admiro mucho, Nacho. Él es el organizador con su equipo, por supuesto, porque no lo hace solo. Es un mega evento del América Business Forum. Llevo tres años siendo el presentador oficial y el entrevistador oficial del evento, donde entrevistamos desde el presidente de Uruguay hasta empresarios mega exitosos a nivel global, celebridades, eh, futbolistas, bueno, la verdad que... pero enfocado en emprendimiento, negocios y estilo de vida. Dice por acá Leonela, desde Uruguay. Hola Ismael, gracias por el podcast. Siempre aprendo mucho de ti. ¿Qué cualidades debe tener una persona para realizar mentorías? Muy buena pregunta, Leonela. Mira, lo primero es integridad. Integridad. Obvio que cuando tú piensas en un mentor, eso no es lo primero que buscas. La gente dice, voy a buscar un mentor que tenga expertise. Y cierto, expertise, autoridad, experiencia, son tres características que nosotros buscamos en alguien que me va a mentorear a mí para llevar mi maestría en algo al siguiente nivel. Si no, ¿para que yo quiero un mentor para ser peor? No. Todos buscamos mentores para ser mejores. El mentor te conecta con tu futuro. El mentor, por su experiencia de vida y su madurez en lo que hace, es la persona que te acompaña. Por ejemplo, aquí estábamos conversando de Larry King, que tengo una foto aquí en la oficina junto a Larry King. Y yo decía al equipo de Kinematics, yo decía, Larry King fue mi mentor. Ya falleció el día que me enteré de la noticia de que había trascendido. Honré ese legado y todo lo que aprendí de él. Fue mi mentor en comunicación. Yo no pude haber tenido mejor mentor. Pero hay otros mentores a los que yo he modelado. Oprah Winfrey es una. Pero yo no tuve la oportunidad hasta ahora de sentarme como me senté con Larry King por más de tres horas de su vida en tres momentos diferentes, que me dio una entrevista de una hora para cenar en español, que me recibió en su casa de Beverly Hills en unas navidades. Y llegué cuando una señora le estaba armando su árbol de Navidad y pasé a la oficina en su casa con todos sus premios Emmys y tantos premios que este señor ganó. Y ahí estuve más de una hora. Y luego, por teléfono, accedió a darme una tercera entrevista que fue la que publiqué en El Poder de Escuchar, mi primer libro. Si ustedes leen, leen el libro, hay dos grandes mentores en comunicación que yo entrevisté para el libro. Don Francisco, representando a los hispanos y Larry King, representando a los humanos. Porque la verdad que Larry King fue global. El programa que él tuvo en CNN se veía en la señal internacional de CNN en todo el mundo. Entonces, Cala no se hizo solo, ¿ves?, la estudió de para mí el mejor Larry King las cosas que él me dijo a mí en esas mentorías fueron increíbles me dijo yo nunca escuché nada mientras era yo quien hablaba te pido que te calles y escuches a tus entrevistados no puede sonar más tu voz que la de tu invitado en la hora completa si tú repasaras el sonido de esa entrevista wow cosas que tú dices sin este mentor yo no hubiera llegado a la maestría que he alcanzado ¿ves? entonces por eso es tan importante eh, esas cualidades, Leonela, que busques. Pero sobre todo integridad. Larry King nunca tuvo un escándalo con temas, bueno, su, 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 su escándalo fueron que se casó creo que ocho veces, no sé, y que tuvo el, el, el último hijo, pero no es ningún escándalo, es simplemente que era un papá muy mayor y su bebé, él tenía como 70 años, su último hijo, ¿verdad? Entonces, pero no es un escándalo, nunca tuvo un tema. Entonces, tuvo integridad. Y yo quiero que ustedes escojan mentores, mentores, que sean congruentes y coherentes, que no solo tengan expertiza, autoridad y credibilidad en el área donde tú quieres progresar, sino que tengan ética, que tengan buenas conductas y prácticas de hacer ganar a todos los que entren en su radio de acción. Y tengo otra pregunta que llega desde mi queridísima Venezuela. Parece que no hay venezolanos conmigo hoy, ¿verdad? Los cuatro que me acompañan aquí son venezolanos. Es que a mí, la verdad... Eh, y yo creo que es ese cariño mutuo. La mayor parte de mi equipo y de otros equipos que me apoyan, como Kinematics, por ejemplo, son de venezolanos. Así que maravilloso que desde Caracas, Aníbal Lezama pregunte Ismael. No, no, dice Isma. Gracias, a mí me gusta Isma, porque la verdad que eso demuestra que me quieres. Muchas gracias. Isma, soy coach personal, pero me encantaría formarme contigo y tu equipo como mentor... ¡Uh! ¡Yes! 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 yes. ¿Qué debo hacer? Aníbal Lesama, te tengo una buenísima noticia. Fíjate que Caracas, Venezuela, está dentro de las ciudades donde vamos a ir a formar mentores. Este año, 2023, creo que en el mes de mayo. Así que averíguate urgentemente. No sé si ya están publicadas las fechas, pero si no están, mira, ve cada tres días... Ingresando en umentores.com, umentores.com, sigue también arroba uhmentores. Aquí es donde no quiero que te confundas. En la página web el portal no tiene la H. Es umentores.com. Si quieres seguir para que veas los anuncios en redes sociales, vete a Instagram y sigue la cuenta de Universidad Hispana de Mentores donde sí tiene la H. Es arroba uhmentores. Ahí vamos a publicar las fechas. Creo que es mayo. Yo soy de los que dicen, no confíes nunca en tu memoria. Muchas veces no es exacta, pero creo que es en mayo. Ok, Aníbal, me da muchísima, muchísima alegría. Te digo algo. Ya se han hecho las primeras formaciones en Colombia, que fue el país donde hicimos el piloto, porque Edgar Ospina, nuestro socio y clase Latam, es una empresa colombiana. Quisimos hacerlo en Colombia. Ha sido un mega éxito. La gente ha salido con una una sensación de revitalizar su misión en la vida a través de aportarle a otras personas sus claves de progreso. ¿Qué mejor puedes hacer tú que realmente compartir con las demás personas todo lo que a ti te ha servido y que te ha hecho exitoso o exitosa? En este caso, Aníbal, que es eh, quien nos escribe exitoso. Muchas gracias. ¡Venezuela, les amo! También voy este año eh, en gira de vuelta. El año pasado fui a Maracaibo y Caracas. Este año creo que van a ser cuatro ciudades. Así que estén atentos a cuando pongamos también en redes sociales sobre nuestra nueva gira 2023 en Venezuela. Vamos a Guatemala, vamos a Perú, Lima, vamos a Paraguay y por ahí hay muchísimas cosas. Muy lindo. Y la última pregunta, porque tengo la historia y no quiero hasta hacer muy largo el podcast de hoy. Esta viene desde Ecuador, el centro del mundo. Josh Gómez pregunta desde Ecuador. ¿Existe un tiempo estimado para la duración de una mentoría muy buena pregunta. Si sí existe, nosotros por lo menos estamos evaluando un proceso de cuatro meses y siete sesiones. Como no queremos escribir en piedra porque la relación mentor-mentoreado es una relación muy personal, no estamos poniendo que tu mentoría tiene que ser cada diez días. No, lo que estamos diciendo es en cuatro meses tienes que haber acabado el proceso. Siete sesiones. En cuatro meses. A lo mejor si el mentor te deja varias tareas que sabe que te van a tomar un tiempo hacerlas, pues le das dos semanas. Pero a lo, mentor, a, a lo mejor si esta sesión no tuvo muchas tareas y son cosas que en una semana tú puedes volver a repasar, pues en una semana tienes la próxima sesión de mentoría. También lo hemos hecho así flexible porque hay muchos mentores que son personas, y nos consta por los que ya se han formado en la universidad, que son personas sumamente ocupadas con sus agendas que no se le puede decir todos los miércoles a tal hora vas a tener sesión de mentoría porque no es real, no es pragmático. Entonces, si sí existe un tiempo, nosotros estamos estimando que para un proceso de mentoría, cuatro meses, para un primer ciclo ¿ves? Terminó el primer ciclo, sesión 7 mentor y mentoreado pueden decir ¿estás a gusto o quieres renovar? Pero si renuevan tienen que ponerse de acuerdo cuáles son las cosas que van a medir para ese próximo ciclo. Lo que yo quiero decir es que esto no puede ser ambiguo, esto tiene que ser medir progreso, medir avance, medir evolución. ¿Se entendió, Josh? Muchísimas gracias. Me encantaron estas preguntas, espero que a ti también. Vamos a una segunda y última pausa en el programa, en nuestro podcast para los mensajes. Y gracias por escucharnos, gracias por verme también en nuestro canal de YouTube. Gracias, tenemos cada vez más, más personas que se han sumado, que se han registrado. Si tú no te has registrado, suscríbete en el botoncito ahí y también activa esa campanita de notificaciones porque así te van a llegar los mensajes cada vez que un episodio nuevo suba a YouTube, una meditación, eh, un fragmento de entrevistas. Siempre son contenidos muy positivos que añaden valor a tu vida. De eso no tengo dudas. Así que pruébalo. Vuelvo en un instante. No te me vayas.
0: Señoras y señores, atención, por favor.
2: Presta atención. Ismael Cala tiene muchas buenas cosas para contarte. Aquí, en Demente Positivo. Demente Positivo.
1: En Ford creemos que ya sea que estés bajo el foco de atención o bajo tu propio techo, que tengas 90 minutos o 9 horas, que estés empezando cambios o un largo viaje, fortaleza es hacer todo, como si el mundo entero te estuviera mirando. Presentamos la nueva Ford F150 2024.
4: Punto .com para detalles.
2: Expande los límites de tu
3: mente. En Demente Positivo. Estamos de regreso en Demente Positivo. En el momento que a mí me encanta. Porque disfruto contar historias. De hecho, esta la tengo aquí escrita. Al que me escucha. Eh, porque, porque a veces lo que hago es que hago versiones de las historias. Y a esta vergüenza me da. Entonces yo prefiero leer de la historia aunque en esta podría ser versión porque es anónima, es de un autor desconocido. Musiquita Sebas, por favor. Ahí está. Había una vez. Esta historia comenzó en un lugar lejano, precisamente allí donde se levantaba un monasterio de sacerdotes budistas. Al, le al lugar llegó un día un inquieto joven que quería aprender de los maestros. Su deseo era hacerse sabio y conocer los mecanismos por los que se regían las vidas que llevaban. Los sacerdotes y los maestros lo recibieron complacidos. El joven estuvo un tiempo realizando actividades de servicio para todos. Limpiaba los establos, servía la comida y no dejaba que el polvo se acumulase. También se encargó de dar de comer a los animales y de cuidarlos y velar por su bienestar. Pasado un tiempo, los más sabios del lugar se dieron cuenta de que era un joven humilde y obediente, Así que decidieron que había llegado el momento de ascenderle. Le asignaron a uno de los sacerdotes más sabios para que se hiciera cargo de su formación. El discípulo estaba feliz. El maestro le dijo que debían partir a recorrer el mundo, ya que los grandes secretos de la vida se encontraban recorriendo el camino. Alistaron unas cuantas provisiones y algo de ropa, y partieron muy de madrugada con un destino incierto. Pasaron los días, y junto a la poca ropa que llevaban se fue acumulando el cansancio. Un día, cuando la noche ya amenazaba con darle relevo al día, a lo lejos divisaron una casa y se dirigieron allí para solicitar comida y abrigo. Sin embargo, los habitantes de aquella humilde casa con poco contaban. Las paredes apenas se mantenían en pie y los campos a su alrededor estaban desiertos. Aún así, el maestro le dijo al discípulo que tocara esa puerta y solicitara ayuda. El joven lo hizo. La familia los recibió con los brazos abiertos. Les advirtieron que eran muy pobres, pero que de todos modos les harían un lugar para que durmieran. También compartieron su cena. Cuando todos estaban en la mesa, el maestro les preguntó de qué vivían. Ellos respondieron que tenían una vaca. Ella les daba leche. Con esta hacían quesos y mantequilla. Vendían todo en la aldea y así conseguían para vivir. El maestro guardó silencio. Luego les informó que él, junto con su discípulo, seguiría muy temprano. Agradeció por su amabilidad, la cena y por el refugio. Después se retiró a dormir hasta que salieron las primeras luces del alba. Maestro y alumno se levantaron y se dispusieron a marchar. Tan pronto salieron de la humilde casa, el maestro le dijo a su discípulo, «Es hora de que aprendas tu primera gran lección». Luego le pidió que fuera hasta el establo, desamarrara la vaca y la tomara para llevarla con ellos. El discípulo dudó. ¿Cómo era posible que su maestro le estuviera pidiendo algo semejante? ¿Qué clase de lección era esa de robarle a una familia humilde? Sin embargo, como era su costumbre, obedeció. Los dos partieron con la vaca. Habían caminado un par de millas cuando llegaron a un lugar lleno de riscos y en donde también había un barranco entonces el maestro le pidió al discípulo que arrojara a la vaca por el barranco wow nuevamente el discípulo dudó ¿era malo su maestro? ¿qué sacaba con hacerle semejante daño a esa familia? en ese momento el alumno ignoraba el sentido de esta historia y su moraleja el joven hizo lo que le pidió el maestro. Tomó a la vaca que se resistía y haciendo un gran esfuerzo cumplió con las órdenes de su maestro. La vaca cayó y los dos prosiguieron su camino. El maestro sonreía y el discípulo no sabía por qué. Tampoco entendía qué clase de lección le estaba dando. Maestro y discípulo recorrieron después muchos lugares. En cada uno de ellos, el joven alumno aprendió muchas lecciones sobre los secretos de la vida. Pasaron varios años y el sabio a quien había sido encomendada su educación pensó que la etapa de formación ya había terminado. Según cuenta la historia con moraleja, los dos volvieron al monasterio. El joven estaba muy tranquilo y feliz. Se sentía otro. Sin embargo, lo no atormentaba el recuerdo de esa humilde familia a la que habían despojado de su sustento. Por más que lo pensaba, no lograba encontrar el sentido de esa lección. Por eso tan pronto tuvo la oportunidad, regresó al lugar en donde había sucedido todo. Quería pedir perdón. Al llegar, el sitio poco se parecía al de sus recuerdos. En el lugar de la humilde casa de antaño, ahora había una hermosa vivienda. Los campos abandonados de antes eran ahora fértiles y llenos de vida. Con sigilo, el joven tocó a la puerta. Y le abrieron sus anfitriones del pasado. Que ahora se veían extremadamente felices. Estaban contentos de verlo. Le contaron que la vaca había desaparecido justo después de que ellos habían pasado por allí. La necesidad les había obligado a trabajar los campos para sembrarlos y a establecer nuevas relaciones de comercio. Les había ido bien y así era como habían logrado progresar. El joven, ya un poco más tranquilo, sonriente, entonces entendió la enseñanza de su maestro. Supo que esta historia con moraleja era en verdad una gran lección. Y fíjense que esta historia anónima está muy bien desarrollada también en el libro de mi amigo, el autor colombiano, el doctor Camilo Cruz. El libro se llama La Vaca. Claro, es otra versión de todo esto y muy desarrollada con personajes e historia por Camilo, que es un gran escritor e inspirador. Nosotros, de hecho, tenemos un libro juntos, que se llama Cala y Cruz, las dos caras de la comunicación. El doctor Camilo Cruz e Ismael Cala, búscalo en Amazon, porque es un gran libro de comunicación. Entonces, ahí entendimos la moraleja, ¿verdad? Salir de la zona de confort. A veces uno nada más tiene la vaca que da leche y mantequilla y ahí te quedas. Si no tienes la vaca, vas a tener que buscar qué siembras en donde puedas, porque donde siembres, algo va a nacer y lo vas a cosechar. A mí me encanta esto. Yo, de hecho, en este momento estoy retándome a salir de mi propia zona de confort, haciendo más cosas en inglés. Porque me va tan bien en español. Me Es mucho más fácil en español que a veces hasta no me he empujado a hacerlo en inglés. Y ahora entiendo que llegó el momento de no tener leche y mantequilla solo en español, sino también en inglés. Y te pongo este ejemplo para que veas ¿no? que a veces muchos de nosotros necesitamos tirar nuestra propia vaca por el Barranco. Un buen mentor, porque estamos hablando de mentoría y este maestro de la historia Zen fue un mentor para su discípulo, ¿ves? Le enseñó, le llevó a otro nivel de conciencia, le dijo cosas que hicieron que esta personita más joven que él pensara de manera diferente. Entonces, un buen mentor valora a su mentoreado como persona, comprende lo que su mentoreado desea alcanzar y por tanto le ayuda a alcanzar propósitos y objetivos específicos durante un periodo determinado. Un buen mentor Mentora sabe que los detalles marcan una profunda diferencia en el desarrollo de las metas y también se mantiene en constante aprendizaje acerca de sí mismo porque tú quieres un mentor que sienta que también es un principiante aún con toda su maestría encima para, para que así te pueda ayudar mucho más. Un buen mentor, mentora siempre tiene en consideración el contexto o la situación en la que se encuentra su mentoreado. Sabe escucharle, sabe sentirle, sabe estimularle aún cuando el mentoreado o la mentoreada sienta desesperanza o imposibilidad. Yo estoy fascinado porque la verdad que a mí la mentoría me cambió la vida, me sigue cambiando la vida. Sigo teniendo mentores, nuevos mentores. Por ejemplo, Vilma Núñez y yo tenemos una relación de amistad fabulosa, pero también es una relación de mentoría cruzada. Ella dice que soy su mentor en todos estos temas de mindfulness, liderazgo, del trabajo del ser, y yo he visto cambios en ella a través de eso, que estudia y modela conmigo. Pero para mí ella es mi mentora en todo lo que tiene que ver con marca personal, identidad digital y también en cómo me ha mentoreado para que yo me convirtiera de un periodista y conferencista en alguien que hoy es un educador online. Eso yo no lo sabía. ¿ves? He tenido que tener la mentoría de alguien que lo empezó a hacer antes, que tiene muchas más horas de vuelo que yo en eso. Pongo estos ejemplos porque uno piensa que ya cuando llegas a un lado no necesitas mentoría. No, señor, por favor, yo quiero tener mentores por el resto de mi vida, porque hay muchas áreas en las que todavía puedo superarme. Gracias por estar conmigo. Ha sido un tema tan fabuloso que, bueno, se me ha pasado. Ya llevamos casi media hora en este episodio de Demente Positivo, que a veces yo quiero solo 20 minutos para no cansarte pero sé que si estás aquí escuchándome ahora es porque este tema te ha interesado mucho. Activa en YouTube tus campanitas de notificaciones, danos las cinco estrellitas, ahí donde puedes poner los comentarios en las diferentes plataformas de audio donde nos escuchas Gracias por estar con nosotros, Dios es amor, hagas el milagro, hasta el próximo Demente
2: Cambia tu vida con Demente Positivo El programa de Ismael Cala Soy afortunado,
3: qué productivo he sido hoy
0: Estoy enamorado, estoy muy contento Creo en el amor, qué buena estoy soy feliz. ¡Viva
3: la vida! Es nuestra actitud
2: la que lo define todo. De Mente Positivo, el programa de Ismael Cala.
0: Aloha, mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro comunidad. Todos son súper talentosos.